0: Random Access Memory presenta Yesterday's Papers Artisti, musica e cultura attraverso le riviste musicali del passato ideato e condotto da Alfio Zanna
1: Ladies and Chesterfield, non vi spaventate, la sigla è nuova, però la voce del vostro speaker Alfio Zanna è quella, solita. Su una sigla nuova, eh, in particolare Warm Sporan dai Jetro Tal dal disco del 79 Stormwatch, per una trasmissione altrettanto nuova, ne avevamo parlato, si tratta di Yesterday's Paper, i giornali di ieri una, una trasmissione che andrà non a sostituire random a memory, una specie di costola che vi terrà compagnia eh, ogni tanto per ehm, una, come si potrebbe dire, un'idea che inizialmente doveva essere uno speciale appunto di RAM e poi è diventata una trasmissione a sé, un qualcosa che ripercorrerà artisti, cultura, musica in generale però attraverso quello che si scriveva nelle riviste musicali che eh, qualche decennio fa erano numerosissime riviste musicali italiane. Eh, Non ci sarà una regola particolare né per quanto riguarda l'aspetto temporale né per quanto riguarda la testata Eh, saranno delle riviste saltabeccando di anno in anno e di mese in mese iniziamo quindi con una rivista che ahimè come tante di quelle che eh, analizzeremo eh, non esiste più, si tratta di Popster, non poster ma proprio Popster, proprio perché all'inizio era partita con una rivista, anzi era partita come una rivista poster e poi si è evoluta in una rivista con all'interno un poster. Eh, l'anno è il 1979, il mese è ottobre, E nella rivista Popster troneggiava quel bel faccione di Paul McCartney che ehm, compiva, diciamo così, i suoi primi vent'anni di carriera. Eh, Proprio con Paul McCartney noi vogliamo iniziare un classico delle sue canzoni, quelle che John Lennon considerava melassa, però una melassa di gran classe, questa è Silly Love Song e lui è Paul McCartney e gli Wings.
2: I'd like to know, cause here
3: I go.
1: Uno vuole riempire il mondo di stupide canzoni d'amore. Cosa c'è sbagliato in questo? Si domandava a Paul McCartney con i suoi wings in questa Silly Love Song, Paul McCartney che ha compiuto 80 anni, ma che noi andiamo a vedere in questa intervista del 1979 su Popster di ottobre del 79, in cui viene ripercorsa in questa intervista un po' la, la carriera che all'epoca sembrava una carriera di tutto rispetto, 20 anni. Di Paul McCartney. In questa intervista, oltre a ripercorrere tutta la carriera dei Beatles, i successi, l'invasione della British Invasion negli Stati Uniti, ha anche alcune frecciate, per esempio considera il fatto che quando ehm, incideva Sgt. Pepper già pensava che sarebbe stato impossibile trarne un film. Orbene è una cosa un po' maligna perché ricordiamoci che nel 79 era già chiaro un po' il flop del film di Robert Stigwood... Prodotto da Robert Steelwood con i BGS, i tre BGs e Peter Frampton, che era stato lanciato come il nuovo Saturday Night Fever e che eh, si rivelò insomma un mezzo fiasco. Eh, Paul McCartney dice che effettivamente lui crede che il film di Robert Stigwood non abbia colto eh, eccessivamente lo spirito. Eh, Vari ricordi nell'intervista per esempio ricorda come fosse un vecchio statista di aver conosciuto David Bowie quando ancora si chiamava Dave Jones ne ridono, nel 79 erano tutti e due già grandi, grandi rockstar e a proposito di rockstar sempre in copertina di questa rivista eh, si parlava dei vent'anni di Paul McCartney e dei 10 anni di Rod Stewart Rod the Mod o Rod the Face che eh, giusto in quell'anno aveva avuto una rivitalizzazione della propria propria carriera con Do You Think I'm Sexy e noi andiamo a sentire un brano di Rod Stewart proprio eh, di quel periodo
2: telephone (laughs) Oh <laughs> Don't say a word my virgin child just let your inhibitions run wild the secret is about to unfold upstairs be
1: «Tonight's the night», Rod Stewart, in questa intervista che si chiama l'importanza di chiamarsi Rod, in cui appunto eh, Rod Stewart, eh, come Paul McCartney prima, eh, traccia un bilancio dei suoi dieci anni. Eh, l'amore per il calcio, la relazione con Britt Eklund, il fatto che a lui piacciono «Le donne con le gambe lunghe e possibilmente bionde» e quell'anno appunto uscirà con «Bloods have more fun». Eh, il rapporto un po' contrastato con il suo compagno Jeff Beck e invece il grande amore artistico musicale con Ron Wood Nail eh, che eh, li vide insieme per anni nei «Faces». State ascoltando il nuovo programma sponsorizzato Random Assex Memory su ADMR Rockweb Radio, questo è Yesterday's Paper, stiamo eh, ripercorrendo le pagine di una rivista che si chiamava Popster dell'ottobre del 79. In copertina abbiamo visto 20 anni di Paul McCartney, 10 anni di Rod Stewart e poi l'anno dei Dire Straits. Il 1979 è un po' l'anno di ehm, massimo, massima celebrazione, anche se il disco che eh, gli darà più visibilità artistico, commerciale e di vendite sicuramente verrà l'anno dopo con Making Movies. Però nel 79 i Dire Straits avevano già inanellato un primo album fenomenale e il secondo comuniqué, che insomma è di tutto rispetto. E noi proprio da Communiqué, andiamo a sentirci il singolo estratto: questo è Lady Writer. <SILENCIO> Lady Writer, il singolo tratto dall'album del 1979 Communiqué per i Dire Straits, la chitarra di Mark Knopfler, eh, classica con la cifra eh, di questo gruppo, che eh, nel 1979 veniva indicato come eh, non solo una, una promessa, ma proprio come un gruppo già affermato. Eh, in realtà, come dicevo, sarà l'anno successivo con Making Movies a fare il botto, eh, però già eh, nel 79, con l'uscita di Comuniqué, i singoli erano stati eh, trasmessi ed erano entrati in classifica, soprattutto in questo tipo di riviste che non erano proprio delle riviste mainstream, come per esempio poteva essere, eh, cito Ciao 2001, che eh, si occupava un po' di musica più commerciale. Era una rivista per gente che apprezzava il rock. Eh, Si chiamava Popster, con la P, Popster, per unire il pop, il poster e eh, l'idea appunto di di questo connubio. Infatti all'interno di questo numero un manifesto, peraltro anche abbastanza grande, doveva essere a memoria 60x80, le fotografie a volte non erano proprio meravigliose Eh, si potevano attaccare, anzi quasi tutti poi li staccavano per attaccarli con lo scotch eh, sulla parete o eh, sulle porte Eh, nel numero di ottobre del 79 il poster era dedicato a Neil Young Eh, la particolarità di questo poster era che ehm, sul retro aveva tutta la storia dell'artista cosa che successivamente poi abbandoneranno Molto 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 interessante, chi ha la fortuna, come il sottoscritto, di avere le versioni tenute bene e non sono state saccheggiate dai propri amici, possono avere e, e tutti i manifesti e avere anche una specie di mini biografia dietro il poster medesimo. Nel Yang, nel 79 era già in versione non più country, comes a time, ma già Rust Never Sleep, eh, si stava orientando verso, chiamiamolo così, il punk, gli piaceva molto, noi proprio da Rust Never Sleep andiamo a sentire Siden Delivery. Sonorità sicuramente quasi punk, eh, poi tra l'altro Neil Young, eh, influenzerà molto anche il grunge per questa Seed Delivery eh, dall'album Rust Never Sleep con i suoi Crazy Horse, eh, per questo artista che era eh, protagonista del poster eh, della rivista di cui stiamo parlando. Siete su ADMR Rockweb Radio e state ascoltando la prima puntata di questa Yesterday's Paper. Tra l'altro, essendo la prima puntata chiaramente come tutte le cose vanno un po' calibrate, potrete fare tutte le vostre, se ne avete, considerazioni benigne o maligne sulla mia pagina Facebook, sulla pagina di Alfio Zanna, sulle pagine di Random Mass Memory o sulla pagina nuova di Yesterday's Paper. Consigli, critiche, idee... Se avete qualche rivista particolare che volete eh, che venga utilizzata per questo trattamento, basta scrivermi. Eh, La rivista Popster, oltre appunto a questa questa copertina, aveva al proprio interno una serie di articoli. Allora, il numero delle pagine non era poco, perché erano eh, 125 pagine, per cui per l'epoca era una tiratura... eh, abbastanza eh, buona e 125 pagine non erano poche all'interno come al solito c'erano le recensioni dei 33 giri le recensioni dei 45 giri le classifiche e degli articoli piuttosto interessanti direi come per esempio eh, un un articolo di Dario Salvadori su eh, Arbore che impazzava in quel periodo con l'altra domenica eh, abbiamo visto Paul McCartney, Daya Straits, eh, Rod Stewart, però anche um, una, un articolo di Carlo Massarini su una serata di concerti a New York. Si parlava di Graham Parker and the Rumors, dei Cheap Trick, di Tom Robinson, la Tom Robinson Band, per cui anche gruppi, eh, diciamo, che si presentavano eh, sulla scena e che per il pubblico italiano erano comunque... Eh, gruppi diciamo eh, di eh, primo livello e soprattutto delle grandi novità anche perché va sempre ricordato che non essendoci internet e non essendoci questo mercato globale eh, a meno che non si avesse la fortuna di poter andare all'estero queste riviste italiane erano le uniche che davano delle informazioni su quello che passava il mondo del rock. Un bell'articolo è eh, sicuramente quello La Banda dei Quattro, che richiama non solo al gruppo di Leeds Gang of Four, ma anche a quell'insieme di politici. Eh, cinesi tra cui la vedova di Mao che all'epoca si faceva chiamare appunto la banda dei quattro e venne processata per essere contro contro rivoluzionari. Un po' in questo ambito eh, questo articolo si eh, occupava principalmente di quattro eh, nomi saltati e balzati alla eh, ribalta eh, della, della musica rock, tra l'altro L'autore dell'articolo ne eh, elogiava il fatto che finalmente eh, questi si erano affacciati nei top 40 americani, che non accadeva da tempo e che un buon rock and roll andava un po' a spodestare l'allora odiata disco music. I quattro gruppi, eh, ascoltateli bene, che facevano parte di questa, diciamo, prima linea delle novità erano i Cars, i Police. Joe Jackson e Tony O'Key, ok, a parte Tony O'Key che però è uno che io apprezzo particolarmente e vi invito a scoprire, gli altri sapete che eh, tipo di carriera hanno avuto. A questo punto io farei un esperimento, senza soluzione di continuità, trasmetterei una sorta di mega mix di questi quattro gruppi, la banda dei quattro, e in particolare inizierei con i Police e poi Tony O'Keefe, okay, Joe Jackson e alla fine i Cars. Buon ascolto! La banda dei quattro Zanna Mega Mix, questo esperimento su questi quattro gruppi che si affacciavano alla ribalta nel 1979, in particolare i police con uh, Can't Stand Losing You e la copertina criticatissima con un, uh, uno Stuart Copland appeso uh, a una corda, impiccato, poi Tony O'Kay con Funky Western Civilization, vi ricordo di andare assolutamente ad ascoltare l'album Life in the Food Chain. Poi il primo disco di Joe Jackson con Sunday Paper, un omaggio chiaramente a Yesterday's Paper e Just What I Needed, dei Cars. Nel reparto, diciamo così, attualità della rivista che stiamo analizzando, vi ricordo, Popster, Nell'ottobre del 1979, una bella intervista di Red Ronnie, che si occupava principalmente del nuovo fenomeno punk New Wave, a B.C. Gilbert, il chitarrista degli Wire, che giusto nel 1979 stavano o avevano già inciso il loro terzo album eh, 154 oppure 154. È divertente leggere questa intervista perché a un certo punto Red Ronnie fa presente a B.C. Gilbert che è Roger Daltrey. Eh, Aveva detto, mutatis mutandis, sentite un po', eh, sì, effettivamente eh, è difficile eh, nel 79 dire qualcosa di nuovo nell'ambito del rock, perché ormai è già stato tutto detto, è già stato tutto fatto, e negli anni 60 c'erano le vere novità e adesso, insomma, si tira un po' a campare. Eh, BC Gilbert, senza mezzi termini, dice, io credo che quello che dice eh, Mr. Daltrey sia una porcheria probabilmente lui è un vecchio so, sottinteso rintronato che non ha più da dire e niente e noi invece siamo dei nuovi artisti la cosa fa particolarmente ridere se si pensa che bc gilbert è del 46 non era proprio un giovinetto anche se faceva parte di questo gruppo degli Wire che eh, si era affacciato alla ribalta e in definitiva Roger D'Altre era del 44 per cui un botte risposta che ricorda un po' adesso le polemiche fra vecchi rocker e nuovi rocker noi dopo questo simpatico aneddoto andiamo a sentirci gli Wire con un gran singolo che non è mai uscito su nessun album se non compilation, questa è Dot Dash
0: crash them, 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 expression Remains crash them, 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 crash Das dog, das dog, das dog, das dog, das dog, dash dog, dash dog, dash dog, dash dog,
3: dash dog, dash dog, dash dog, dash dog, dash 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 dog,
0: turn around a cross train the resting grace with a lane putting death so will I stop
1: Adrenalinico singolo degli Wire, questa dot Dash per un'intervista di B.C. Gilbert il chitarrista eh, fatta da Red Ronnie. Eh, formato ridotto era una, mh, come si dire, una rubrica a cura di Peppe Videtti, il direttore del, del giornale e si occupava fondamentalmente dei 45 giri. In questo mese uscivano Good Time, degli Chic, Ring My Bell, di Anita War, non se la ricorda, Shine a Little Love, dell'Electric Like Orchestra, virata verso la Disco Music, poi c'era The Monochrome Set, che invece è un gruppo, Per intenditori, un gruppo davvero strano, ne parleremo, e poi dal secondo album celebratissimo dei Van Halen c'era Dance the Night Away, e noi questa andiamo a sentire. Dance the Night Away, Van Allen, i fratelli Alex e il compianto Eddie Van Allen, Mike Anthony al basso e chiaramente David Lee Roth. State ascoltando Yesterday's Paper, il nuovo programma di Alfio Zanna su ADMR Rockweb Radio e, come tutte le riviste musicali che si rispettano, eh, dopo eh, le recensioni dei piccoli formati dei 45 giri, quelli dei 33 e un terzo, quelli che venivano chiamati una volta i Padelloni. Eh, l'onore della prima recensione che apriva il mese di ottobre del 79 è quello di Johnny Mitchell, una Johnny Mitchell che aveva comunque già alle spalle ben più di un decennio di uscite discografiche e che nel 79 usciva con un album eh, inciso in collaborazione con il grande contrabbassista Charlie Mingus, che da lì a poco eh, andrà nel mondo dei più, eh, che, però, aveva già manifestato una grande ammirazione per la capacità compositiva di Johnny Mitchell, e infatti, lei dedicò anche il titolo di quest'album al grande contrabbassista, per cui l'album era Mingus, un album che io vi invito a riscoprire perché non è molto conosciuto nella discografia di Johnny Mitchell. E noi andiamo a ascoltarci il brano The Dry Cleaner from The Moines. Lei è Johnny Mitchell, a slut that's hot. I
3: keep
2: hearing bells all around me. Jingle in the lucky jackpots.
3: They keep you tantalized. They keep you reaching for your wallet here in fool's paradise. I talked to a cat from Des Moines. He said he ran a cleaning plan. That cat was clanking with coin. Well, he must have had
2: a genie in a lamp. Cause every time I dropped a dime, I blew it. He kept it.
3: watching the dry cleaner do it like mitis in a polyester suit
1: Dry Cleaner from The Moines, questa era Johnny Mitchell, che apriva la serie delle recensioni di Popster nel lontanissimo ottobre del 79, il box delle recensioni. Tra l'altro, era eh, accompagnato da una bella fotografia di Johnny Mitchell che eh, alla fine degli anni 70 sfoggiava una permanente molto eh, vaporosa come si usava e da una, una specie di finestra dove un po' si raccontava per capi estremi quello che era uscito all'interno del mese. Eh, Johnny Mitchell, il suo Mingus è un omaggio al grande contrabbassista, è uno splendido esempio della maturità raggiunta dalla signora delle rose, così la chiamavano. Poi si parlava di, di Nick Lowey, una guida sicura negli ambienti della New Wave, un ottimo produttore per sé e per gli altri, ricordo che da lì a poco avrebbe prodotto il primo disco degli special, fra le altre cose. Eh, non è esaltante, eh, non è l'esaltazione a cui ci avevano abituato i Blue Oyster Cult con la loro Mirror, su un disco veramente un po' sottotono per i Blue Oyster Cult, e eh, Mystic Man, un album bellissimo secondo la redazione di Popster per Peter Tosh, un po' l'anti-Bob Marley, ex compagno di quest'ultimo negli Whaler. Noi andiamo ad ascoltarci. Nick Lowy e la sua Cruel To Be Kind tratto da Labor of Lust. To Be Kind, lui era Nick Lowe, un ottimo produttore da questo disco Labor of Lust. E la prima puntata di Yesterday's Paper, piena di ottima musica e piena di notizie, sta per terminare. Spero che vi sia piaciuto questo nuovo formato. Comunque, vi ricordo che potete inviarmi tutte le vostre considerazioni e potete anche ascoltare i podcast di questa trasmissione come i podcast delle puntate di Ram degli ultimi quasi due anni eh, sul sito della radio ADMR oppure sulle pagine Facebook di Alfio Zanna o le pagine di Ram o adesso anche di Yesterday's Paper io saluto bruno bertolino che come al solito segue questa trasmissione l'irrifrenabile bruno bertolino la sua black brown and white e concludo sempre con un disco che veniva recensito in questo numero di popster vi ricordo eh, ottobre 1979 di peter tosh peter tosh compagno di Bob Marley eh, negli Whalers insieme a Bunny Whaler ehm, diciamo che cavalca l'onda del super eh, successo del reg che eh, alla fine soprattutto negli anni 78, 79, 80 prima della morte di Bob Marley nel maggio dell'81 davvero era, diventò un, un fenomeno, se ne occupò anche Mixer che era una trasmissione di spettacolo di Rai 2, della Radio 2, come si chiamava Radio 2 scusate, Rai 2, secondo canale e sull'onda di questo fenomeno reg, diciamo che Peter Tosh, anche un po' con l'aiuto della... Dell'etichetta discografica dei Rolling Stone mh, si spostò più sul rock e in questo caso in questo album Mystic Man anche un po' sul disco. A riprova di questo, noi andiamo a sentirci il singolo tratto. Questo è Buckingham Palace. Lui è Peter Tosh. Alfio Fiozan vi saluta sia eh, per darvi l'appuntamento con una puntata di Random Assex Memory ma anche con una puntata di Yesterday's Paper.
3: It's got a spell on me This young music Rasta music As far as I can see